0: Kronos Podcast Bedeli ne olursa olsun dürüst davranmak en iyisidir. Özellikle de hesap vermeniz gereken bir konumda yani idarecilik konumunda bulunuyorsanız. Yoksa savunmalarınız sizi daha zor durumda bırakabilir. Merhaba 20 Nisan 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. AK Parti'den gri pasaport savunması, diğer partilerin belediyeleri de var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın gri pasaportlarla yurt dışına insan götüren belediyelerle ilgili gerekli incelemeyi yaptığını ifade etti. Birkaç CHP milletvekili çıktı bunu AK Parti belediyeleri yapıyor dedi. Şimdi bugün gördük aynı durum CHP belediyelerinde de varmış. Bu pasaport meselesi İYİ Parti belediyelerinde de varmış. Çıkıp özür dilemeleri gerekiyor. Kendi belediyelerinde de çıktı. CHP sözcüsü arkadaşımız İçişleri Bakanımızı suçluyor. Gri pasaportları o vermiş açığa çıkarılsın diyor. İçişleri Bakanlığımız zaten açığa çıkarıyor. Her CHP üyelik kartı verdiğinizin sütten çıkmış ak kaşık olduğunu iddia edebiliyor musunuz? İçişleri Bakanlığımız bunu sonuçlandıracak. Netice itibariyle kusur, hata, suç varsa yargıya intikal ettirecek, bazen dışında çeşitli şekilde gönderilebilir, usule uygun olur, kişi istismar eder, bununla ilgili ne olmuşsa ortaya çıkacaktır. Bunlar AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in ifadeleri, peki belediye başkanları ne diyor? Bakanlığın soruşturma açtığı belediye başkanları bizi tek kelimeyle yediler. 30 Ocak, 2 Şubat 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde yapılan Uluslararası Kış Festivali Kültür Organizasyonu'na 34 kişi gönderen Gömeç Belediyesi'nin başkanı İrem Himam tanıdıkları acenteci ve folklor öğretmeninin isteği üzerine onay verdiklerini vurgulayarak festivale katılacaklarını söylediler. Gri pasaport çıkarsa vize almak kolay olur dediler. İkna oldum dedi. Himam korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile bizi tek kelimeyle yediler diye konuştu. Yeşilova Belediyesi ise 2018 yılında Avrupa Birliği'nin Erasmus programı kapsamında 1300'den fazla gencin katıldığı Roma'da düzenlenen Dünya Mirası Turizm Delegeleri etkinliğine çağrıldı. Pamukkale Üniversitesi'nden 387 öğrenciye pasaport çıkarıldı. Gençler 3 grup halinde Roma'da 2'şer hafta kaldı. Pasaportlardan 23'ü bugün kayıp. Başkan Mümtaz Şenel kararın kendisinden önce alındığını kaydederek 23 pasaport iade edilmemiş. Bu Türkiye'ye dönmedikleri anlamına gelmiyor. Belediyeye bir şey bağışlamamışlar dedi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre Gölbaşı Belediyesi ise 21-25 ila 25 Şubat 2020'de Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Folklor Karnavalı'na mehteran takımı gönderdi. Belediye Başkanı İskender Yıldırım karnavala 64 kişi gittiklerini bir kişinin dönmediğini belirterek şunları söyledi. Bizimki gerçek bir programdı, öbürleri gibi hayali değildi. Selanik'in göbeğinde ezan ve istiklal marşı okuduk, ekibimiz Yunan polisi eşliğinde sınıra kadar getirildi, çok sıkıntı yaşadık. Yerköy Belediyesi sponsor olduğu Anadolu Folklor Vakfı'na bağlı müzisyenleri ve dansçıları 15 ila 21 Temmuz 2019'da Polonya Halk Festivali'ne yolladı. Festivalde birincilik kazanan 40 kişi tam kadro Türkiye'ye döndü. Başkan Ferhat Yılmaz AK Partili belediyelerin karıştığı insan kaçakçılığı skandalını örtmek için böyle bir açıklama yapıldığını ileri sürdü. Şimdi AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarından şunu anlıyoruz. Muhalefet yahut da muhalif basın neden bunu gündeme getirdi? AK Partili belediyelerde insan kaçakçılığı yapıldığını iddia etmek için. Ama bakın diyor diğer belediyelerde de var. Nitekim İçişleri Bakanlığı da 6 farklı belediyeye soruşturma açtı. Sayın Çelik bir parti sözcüsü olduğu için tabii ki partisi açısından ele alıyor meseleyi. Fakat vatandaşın öğrenmek istediği şu. Evet AK Partili belediyelerle ilgili ciddi ithamlar var. Siz İçişleri Bakanlığı olarak CHP ile HDP ile yahut da İyi Parti ile ilişkili belediyelerde böyle bir şeyi ortaya koyduğunuzda inkar mı edildi? Mahkemeye intikal ettirdiniz de bunun karşısında mı duruldu? Ama nedense AK Partili belediyenin bu icraatı aylarca kamuoyu gündemine gelmemiş. Nitekim CHP'li bir meclis üyesinin takibiyle ortaya çıkıyor öyle gündeme geliyor. Malatya Yeşillük Belediyesi'nden söz ediyorum. Oysa sizin vazifeniz yani ülkeyi yönetme sorumluluğunuz şunu gerektiriyor. Böyle bir durum yani bir insan kaçakçılığı iddiası söz konusuysa partisine bakmaksızın gereğini yapmak. Ama siz şimdi savunma için sadece AK Partili belediyeler değil bakın CHP'li iyi Partili belediyeler de var. Evet çok rahatladık bu açıklamanızda. Hatta o partiler var muhalif partili belediyeler de olduğu için ya bu konuyu kapatalım diyeceğiz. Bunu mu bekliyorsunuz? Yapmanız gereken hangi siyasi partiyle irtibatlı olursa olsun bu iddianın muhatabı tabu olan belediyelerle ilgili gereğini yapmak. Yani bunu da 128 milyar dolar nerede tartışmasına çevirmemek. Durmuş Yılmaz'dan Canikli ve Elvan'a konuştukça batıyorlar. Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Nurettin Canikli ile Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarını eleştirerek biri sabık, diğeri halen görev başında iki bakandan birincisinin ne kadar iyi bir vergici olduğunu bilmiyorum. Ancak her ikisinin de hiç döviz alışveriş odasına girmediği kesin. Döviz alım satımının nasıl yapıldığı konusunda hiçbir bilgileri yok. Konuştukça batıyorlar, devam ifadesini kullandı. Ekonomist Uğur Gürses de AK Parti Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin Merkez Bankası ile ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Canikli'nin Türk Lirası convertible olduğu için talep edilen dövizi karşılamak zorunda olduğu yönündeki açıklamalarını eleştiren Gürses, İktisat öğrencilerine not Merkez Bankası kendisine getirilen her Türk lirası karşılığında döviz vermek zorunda değil buna konvertibilite denmez bundan da temerrüt çıkmaz iflas anlamına gelmez Canikli'ye bakmayın siz dedi. Gürses Canikli'nin açıklamalarının konuyu bilmediğini gösterdiğini ifade etti. Gelecek Partisi kurucusu ve ekonomist İbrahim Turhan ise Canikli'nin açıklamalarını eleştirerek 128 milyar dolar tartışmalarını yeniden alevlendirip iktidar cephesine çıkmak için debelendikçe çok daha battıkları batağa sürükleyen sabık bakan şu televizyon kanalındaki canlı yayında konuştuğu gibi iki konuşma daha yapsın yeter, hiç muhalefete falan gerek yok cidden dedi. Turhan'ın paylaşımında teknik ayrıntılar var. Madde madde anlatıyor ki tekrar altını çizelim İbrahim Turhan da Merkez Bankası'nda bir dönem başkan yardımcılığı görevinde Bulunmuştu. Daha önce de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı'nın bir ifadesi vardı. O da Merkez Bankası'nın döviz büfesi olmadığını belirtmiş ve her isteyene döviz satmak zorunluluğunun olmadığını söylemişti. Durum bu. Hani bu konuda Merkez Bankası'nda çalışanlar, başkan ve başkan yardımcısı düzeyinde çalışanlar ve ekonomistlerin değerlendirmeleri bu şekilde. Oysa iktidar ısrarla ortada bir sorun olmadığını, kaybolan bir 128 milyar dolar olmadığını iddia ediyor ve bu konuda belki en elle tutulur açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptı. 128 milyar dolar itirafı, yöntemi eleştirin, yolsuzlukta suçlamayın. Merkez Bankası Başkanı'nın ifade ettiği gibi hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı, tüm işlemler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kayıtlarında yer alıyor, yöntemi eleştirebilirsiniz fakat kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız kesinlikle yasal olmayan bir durum bir yolsuzluk söz konusu değil diyor. Şimdi hemen altını çizelim. Kimse bir yolsuzluk olduğundan bahsetmiyor. Bunu teknik tanımı ayrıca yapılır. Fakat iddia şu. Bu para hazır döviz kuru dalgalanırken birilerine düşük kurdan satıldı mı? Bunun olmadığını ispatlamak çok kolay. Satış işlemlerini hani sayın bakan da diyor ya her şey kayıt altında. Satış işlemlerini kur düzeyi meblağ, satılan kişi ya da kurum bunları belirterek açıklarsınız ve tartışma da ortadan kalkar. Zaten kimse bu parayı A aldı, B aldı iddiasında bulunmuyor. Bu döviz satıldı ama hangi şartlarda satıldı bunu soruyor. Yani bu döviz aslında böyle satılmayabilirdi. Bu döviz pekala rezervde kalabilirdi. İlle de çıkartılması gerekiyorsa şeffaf bir şekilde raiç kur bedeli üzerinden çıkarılabilirdi şeklinde bir takım savunmalar var. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın sağ olsun en azından bir açıklama yapmış. Söyledikleri buna karşılık gelmiyor. Bunun cevabı değil. Yani 128 milyar dolar nerede sorusunu soranlar açık bir cevap bekleme ısrarında haklı hala. Gazeteci Mustafa Ünal'ın mektubunu paylaşan Elif Çakır. Görünürde suçu yok ama yine de suçlu. Gazeteci Mustafa Ünal'ın mektubunu köşesinde paylaşan Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır hukukta görünürde suç unsuru olmadan suç bunun da cezası olur mu? Ama bizde oluyor işte İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi zaman gazetesi davasında gazeteci Mustafa Ünal'ı mahkeme dosyasında suç unsuru olmadığı halde 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin bu kararını onadı. Birkaç hafta önce Mustafa Ünal'dan bir mektup aldım. Günden bir hayli yoğun olduğu için şimdi paylaşıyorum ifadelerini kullandı. Çakır'ın görünürde suçun suru yok ama yine de suçlu başlıklı yazısı şöyle. Sayın Ünal mektubunda yargılamanın hiçbir aşamasında adaleti göremedim. Hatta adaletin kokusunu bile alamadım diyor. Zaman gazetesi davasında Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Nuriye Ural, Şahin Alpay, Orhan Kemal Cengiz, Lalezar Sarı İbrahimoğlu, Ali Bulaç gibi isimlerin de aralarında olduğu 11 kişi yargılandı. Ve neredeyse 11 kişi arasında cezaevinde sadece 1 kişi kaldı Mustafa Ünal. Bir mahkemenin görünürde olmayan suç unsuru olmasa da diyerek verdiği hapis cezasının hukuki olduğunu söylemek mümkün mü? O mahkemeye sorulmaz mı? Suç unsuru olarak delil saydığınız 8 köşe yazısında görünürde suç unsuru yoktu madem. Peki o zaman siz neye göre 10 yıl 6 ay hapis cezası verdiniz? Dosyaya koyamadığınız gizlilikteki görünmeyen suç unsuru nedir? Şunu söylemeliyim ki bugün özellikle FETÖ davalarında hangi dosyaya el atılsa bu dönemde yaşanan adalet sorunlarını anlatan tipik bir dava örneği niteliği taşıyor maalesef. Soralım adalet sorunlarını anlatan kaç tipik dava dosyası olur? Her dosya adalet sorunlarıyla dolu olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde hukukta böylesi garabetler yaşanmaz ama bizim ülkemizde yaşanıyor. Yaşanıyor çünkü hukuk sopa olarak kullanıldığında, yargı siyasallaştığında hem hukuk yara alıyor hem de toplumun geniş kesimlerine yayılan adalet mağduriyetleri oluşuyor. Yargı gücünün ele geçmesi kimseye bir fayda sağlamamıştır. Bugün güçlü iktidar partisi AK Parti olur yargıyı ele geçiren yarın başka siyasi iktidar partisi olur. Sonuçta aklını ve vicdanını bugünün siyasi gücüne kiralayan yarın farklı mı davranacaktır? İradesine ipotek konulmasına müsaade ederek yasaların kendisine çizdiği sınırları aşan yarın aşmayacak mı? Yasa da mahkemelerinden bu yana yargının siyasallaşmasının ceremesini çekiyoruz. Öyle görünüyor ki çekmeye de devam edeceğiz. Bugün yargıdaki siyasallaşmanın boyutunu anlatmak geçmişle mukayese etmek mümkün mü? Değil. Çünkü hiçbir dönemde böylesi yaşanmadı. Yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadıkları, açıkça kafa tuttukları, direndikleri başka bir dönem var mı? Mahkemelerin verdikleri kararların bir uçtan başka bir uca savrulduğu başka bir dönem var mı? Dün aynı dosya aynı kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları veren yargı sistemi yarın aynı dosya aynı kişi hakkında bu kez 5-6 yıl hapis cezası verebiliyor. Aynı dosyada yargılanan ve dosyadaki en hafif suçlamalara sahip biri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıkıyor. Daha ağır suçlamaların olduğu dosyada ise tahliye kararı çıkıyor. Ünal'ın mektubunda altına çizdiğim satırlar şöyleydi. Paylaşmak isterim. Yıllarca Ankara gazeteciliği yaptım. Herkesi tanırım. Ankara'da derdimi anlatacağım bir muhatap bulamadım. Bulamıyorum. Tanıdıklarım adalete karşı kör ve sağır. Benim de adaletten başka talebim yok. Kimseden merhamet, acıma beklemiyorum. Suçsuz olduğumu en iyi Ankara'dakiler biliyor. Yargılama sürecinde hiçbir somut suçlamanın muhatabı olmadım. Diyim iki zamanda yöneticilik yaptı. Elbette vardır bir suçu diye bakıldı. İddianamede savcı görünürde suç unsuruna rastlanmayan yazılar tespiti yaptı. 8 yazımın başlığı verildi. Ek klasörlerde yazılarımın metinleri dahi yoktu. Sözlü ve yazılı taleplerime rağmen yazı metinleri dosyaya konulmadı. Şaka değil gerçek, suç yok, şüphe yok, delil yok ama ceza var hem de en yükseğinden. Sayın Ünal durumunu uzun uzun anlatıyor. İçim acıdı, yüreğim sızladı. Şunu söylemeliyim ki her gün cezaevlerinden mektuplar alıyorum. Her bir mektup yürek sızısı. Yazıların sadece başlıklarının girdiği bir dava dosyası. Savcı Ünal'ın yazılarını darbeye teşebbüs suçu iddiasıyla iddianameye koyuyor ama sadece yazıların başlıklarını, yazıların içerikleri yok. Sözlü ve yazılı taleplere rağmen yazılar dava dosyasına konulmamış. Mahkeme Mustafa Ünal'ın Zaman Gazetesi'nin temsilcisi olmasını suç delili saymış. Yerel mahkeme yazı başlıklarına bakarak 10 yıl 6 ay hapis cezası veriyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de mahkumiyet kararını onuyor. Şimdi soruyorum, yargı bağımsız ve tarafsız olsaydı, hakimler başlarına bir iş gelmeyeceğinden emin olsalardı ceza hukucususu Profesör Doktor İzzet Özgenç yaşanan hukuksuzlukların sebebini şöyle anlatmıştı hakim güvencesinin mevzuat temeli yürürlükten kaldırılınca bir hakim verdiği karar nedeniyle hukuken sorunlu olup olmadığına bakmaksızın sadece siyasetin duyarlılığıyla bağdaşmadığı için hemen yer değiştirme işlemine tabi tutulabilmektedir hakimlerle ilgili yer değiştirme işleminin kolaylaştırılması hakimden istenen kararın alınmasının önünü açtı Yer değiştirme işlemine tabi tutulma endişesi hakimleri siyasetin beklentileri doğrultusunda karar vermeye itmektedir. Vicdanının sesini dinleyerek karar vermekten uzaklaştırılan hakim karakter olarak rahatlıkla satın alınabilir bir kişilik kazanmaktadır. Bu da toplumda yargıya olan güveni sarsmaktadır. Şimdi hakimler kendilerini güvencede hissetselerdi, vicdanlarının sesini dinleyebilselerdi, hukuka uygun kararlar verebilselerdi, Mustafa Ünal ve Mustafa Ünal'ların davalarından mahkumiyet kararları çıkar mıydı? Kronos Haber karardan uzun bir alıntı yapıyor. Elif Çakır'ın yazısını paylaşıyor ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'ın Elif Çakır'a gönderdiği mektuptan haberimiz oluyor. Böylece ki Mustafa Ünal derdini farklı platformlarda ifade etmeye çalıştı. Yine bu tür gönderdiği mektuplarla duruşmalardaki ifadeleriyle özellikle. Fakat nereye varıldı? Elif Çakır'ın da ifade ettiği gibi Hiçbir yere hatta öyle garip dosyalar var ki bu dosyalarda mesela A şahsına daha ağır bir suçlama yöneltilmiş A şahsı bu ağır suçlamadan beraat edebiliyor B şahsı ise o kadar ağır bir suçlamaya muhatap olmadığı halde ve hakkında deliller olmadığı halde ağır bir ceza alabiliyor. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra yaşanan süreçte mağdurların ısrarla altını çizdiği bir konu var mevzuat. Mevzuata neden uyulmuyor? Mevzuatta açık hükümler icat edilen terör örgütü var ya FETÖ başlığı söz konusu olursa hiçbir şekilde kale alınmıyor. Siyaset ne bekliyorsa yahut da mahkeme heyeti siyasetin ne beklediğini düşünüyorsa o doğrultuda karar veriyor. Oysa önlerine gelen dosyada somut bir delil yok. Gerek darbe soruşturmalarının büyük bir kısmında gerekse terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hazırlanan dosyalar. Şunu da belirtmek lazım 15 Temmuz 2016'dan sonra oluşturulan o cadı avı atmosferinde insanlar bir şekilde korkutuldu sindirildi ve kimsenin hemen hemen neredeyse sesi çıkmadığı mağdurlar dışında mağdurların sesini duyuracaksa doğru düzgün bir medya platformu bırakılmamıştı. Bakınız daha Karar Gazetesi yeni yeni bu tür konularda itiraz etmeye başlıyor, yeni yeni bu tür konularda hakikati dillendirmeye başlıyor. Elif Çakır'ın yazısında sözünü ettiği o korku atmosferi her şeyden önce bugün bu itirazda bulunanları da senelerce etkisi altında tuttu. Hatta bakmayın şimdi bunların yazılabildiğine, bunun daha yüksek sesle ifade edilmesi, bunun topyekün bir hakikat ifadesine dönüşmesine dahi henüz müsaade edilmediğini biliyoruz. Bu konuda ısrarlı yazılar yazılsa, bu konuda sesler yükseltilse, kamuoyu duyarlılığı oluşturulmaya çalışılsa emin olun henüz dönem itibariyle o sesi çıkaranların başına da bir şey gelme ihtimali mevcuttur. Çünkü zaten hakim güvencesi denilen bir kavramın bile ortadan kaldırıldığı ortamda insanlar hukuken kendilerini nasıl savunabilecek ki? Hata olabilir. Hatta dünya tarihi hukuken verilmiş hatalarla hem de çok elim sonuçları olan hatalarla dolu. Hukukun baz alındığı ortamda hata bile kabullenilebilir fakat mevzuat ortada olmasına rağmen hukukun esas alınmadığı tamamen siyasetin isteğinin esas alındığı bir ortamda herhalde insanın kendini savunması kadar zor bir durum olamaz. Mustafa Ünal da mektubunda onu belirtiyor. Senelerce Ankara'da çalışmasına rağmen, Ankara'da herkesi tanımasına rağmen ve özellikle Ankara'dakilerin suçsuz olduğunu bilmesine rağmen muhatap bulamıyor. Tanıdıklarının çünkü hukuk diye bir dertleri yok ki merhamet ya da acıma değil. Sadece adalet istiyor Mustafa Ünal ve Mustafa Ünal gibi dönem itibarıyla hukuk hiçe sayılarak mahkum edilenler. Bakın bir insanı 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ediyorsunuz. Ama talebe rağmen dosyaya yazıları koymuyorsunuz. Yazıların başlığını koyuyorsunuz. Ayrıca yargılanan şahsın eski zaman gazetesinin Ankara temsilcisi olmasını suç delili sayıyorsunuz. Fakat suç delili olabilecek yazıların metinlerini dosyaya koymuyorsunuz. Ve bu kişi bu dosyayla 10 yıl 6 mahkum edilebiliyor. Hadi yerel mahkeme yaptı. Yargıtay da bu kararı onayabiliyor. Ve bu şartlarda ülkede hukuktan, adaletten söz ediliyor. Mustafa Ünal'ın mektubunu paylaşan Elif Çakır'ın vurgusuyla noktalayalım. Bir mahkeme düşünün ki heyeti A siyasi görüşü güçlü olduğu için, A siyasi görüşü etkin olduğu için o doğrultuda kararlar veriyor. Peki yarın B siyasi görüşü etkin olduğunda A siyasi görüşüne göre kararlar vermeye devam edecek mi? Hayır. Çünkü bir kere kıstası, mevzuat, ölçütü, hukuk olmaktan çıkardığınızda siyaset ne emrederse onu yaparsınız. Endişeniz nedir? Yerinizin değiştirilmesi. Endişeniz nedir? Hapse atılmak. Peki bunları göze alamıyorsanız neden adalet dağıtmaya talip oldunuz? Uzun yıllar kapatılan zaman gazetesinin Ankara temsilciliğini yapmış olan Mustafa Ünal'ın adalet çağrısıyla Kronos Gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.